0: Boa noite, eu sou Vinícius Siqueira, essa é a 52ª Janta Filosófica. Hoje a gente gostaria de falar sobre Michel Foucault em defesa da sociedade, pastorado e terminar com liberdade de expressão. A gente pretende traçar um caminho que não necessariamente ele é feito de puras coerências, mas que talvez seja interessante traçá-lo falar um pouco sobre o que talvez a gente pode entender como um pastor, um pastorado. Talvez conversar um pouco sobre como que se constitui o pastor como tal, que função é essa. Como que a gente pode pensar nela de uma maneira positiva para a gente, de uma maneira positiva para movimentos sociais. Talvez a gente possa passar também Justamente pelo entendimento de que, em defesa da sociedade, cria-se normas. E talvez pode-se passar pelo entendimento de que, em defesa da sociedade, a liberdade de expressão é criada, mas também segurada. Será que faz algum sentido o que eu estou falando, Guilherme? Cara, antes de começar a live,
1: Vinícius deu uma fungada num rinossoro que provavelmente deve ter aí <risos> dado um grau de tóxico. <risos> Mas faz sentido sim, cara. Faz sentido sim. Eu adorei também, o Luiz já falou aqui, a imagem de capa. Porra, cara. Foucault de guerrilha, velho. Eu adorei. Adorei o tema da live. Adorei essa sua introdução. É, e, pô, em, a, a defesa da sociedade é, é, ao mesmo tempo, o que interdita a sociedade, né? Defender a sociedade é proibir essa sociedade também,
0: né? O que você acha de, inicialmente, Guilherme, Aliás, inicialmente de verdade é, fiquem à vontade para deixar seus comentários, suas provocações, fiquem à vontade para deixar seus pontos, seus apontamentos, aquilo que vocês desejarem. Tem um link aqui no chat, você pode ficar à vontade para entrar na live e participar com a gente, caso você queira deixar sua opinião, deixar sua provocação, apontar o dedo na nossa cara, não tem problema nenhum. Talvez, talvez fosse legal a gente começar com uma leve descrição do, de um pastorado, a leve descrição de uma função específica que tende a cuidar do todo e observar individualmente cada um daqueles que pertencem a esse todo. E na medida em que essa observação acontece torna-se muito mais eficiente e prático a condução da conduta, de fato. A condução do caminho e a condução para a salvação, algum tipo de salvação. Essa figura né, do, do pastor ela é utilizada, claro, como uma metáfora para se entender o funcionamento da política, a figura do político. E isso, é claro, está tá, tá na literatura. É, o, o Foucault ele traduz aquilo que é entendido, percebido, observado quando se lê Maquiavel e os contratipos do Maquiavel. Né? Um dos focos do Foucault em defesa da sociedade... Só um segundo, por favor. Perdão. Um dos focos do Foucault... É, insegurança, território e população, ao fazer a descrição de o que é o pastorado, é, 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 é isso, essa é a psicodelia, não é? É justamente essa a psicodelia. Olha, gente, eu posso, eu posso abrir aqui, um é, furar a quarta camada aqui rapidamente? Para poder elaborar essa live, eu primeiro busquei a imagem do, do Foucault com uma arma na mão atirando... Através da, da janela de um carro, né? Um, um amigo me passou a imagem. Eu, porra, preciso usá-la necessariamente. E aí veio a ideia, né, Guilherme? Vamos falar de indefesa da sociedade, porque é um Foucault com uma arma defendendo a sociedade, ou atacando, ou atacando? Eu, pô, da hora. E aí me veio uma questão que a, a gente chegou a conversar num dado momento sobre o pastorado, perceba? Sobre o pastorado em Foucault. Sobre a função desse pastorado e principalmente no, no momento em que a discussão foi travada, numa live anterior, falávamos sobre como essa figura do pastorado poderia ser entendida de uma maneira positiva, ou seja, ela poderia ser entendida como talvez um pastor que funcione talvez dentro do movimento social, porque a figura do pastor ela não é necessária necessariamente negativa, é um funcionamento, né? é a descrição de um funcionamento e não um juízo. Só que o problema é o seguinte, desde ontem eu venho matutando isso na minha cabeça e associando em defesa da sociedade com essa live que nós fizemos, mas essa live que nós fizemos é sobre segurança, território e população, que é onde o Foucault descreve de maneira longa o que, que é o pastorado, pelo amor de Deus. Me desculpem, eu confundi. Não é o cara, que eu, eu tava.
1: Cara, ó, deixa eu falar uma coisa para você, Vinícius. Eu tô com essa porra desse livro aqui que eu já li. Eu já li, ó, vou falar a verdade, cara. Eu já li pelo menos três vezes essa porra e eu não lembro do Foucault mencionar a palavra pastor nesse livro. Enquanto você <risos> tá falando, eu tô aqui que nem um doido folheando, falando caralho onde tal ficou falando do poder pastoral? Será que ele confundiu?
0: <risos> Efetivamente você Mas, confundiu. O, o, melhor, o melhor é que, é que vem, vem um momento de insight e você não consegue dar jeito nas coisas, né? Mas não tem problema nenhum. Não a gente tem vai problema, não tem vai, nenhum problema. É, A gente
1: vai que vai. É o mesmo... É, 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 segurança, território população em defesa da sociedade, tá, é mesmo o mesmo cambalacho, velho.
0: Eu não vou nem conseguir terminar isso, eu preciso ler os comentários antes, antes de terminar essa, essa introduçãozinha. Bora ler os comentários primeiro, Guilherme? Por favor, mano. Vinícius, o que vocês acham da ideia de que a experiência soviética era considerada racista por Foucault? Ele fala isso no último capítulo do livro Em Defesa da Sociedade, de fato, quando ele vai, quando ele vai definir é, o que é o racismo de Estado, né? Mas é racismo de Estado, não é um racismo biológico. O que ele fala de racismo de Estado como subproduto de uma certa biopolítica. E ele coloca a experiência soviética como parte disso. Você quer, quer, quer ir voltando depois nas questões? Primeiro eu leio os comentários, meio que como um todo?
1: Claro, mano, você que sabe. E essa pergunta é bem interessante. Acho que a gente pode voltar nela sim. Essa pergunta do Vinícius
0: foi bem, bem, bem interessante. Perfeito. A Ludmilla, ela diz Boa noite, boa noite, Ludmila. O Rick, o problema atual é a grande indústria se aproveitando do politicamente correto para escrever seu discurso de dominação, algo que Foucault já tinha falado e por uma vida não em por uma vida não fascista e outros. E esse politicamente, enfim, ó, poderemos voltar depois. Poderemos voltar depois. Alex Lago, boa noite, Alex, boa noite, camaradas, boa noite, Alex. Luiz Wagner, estava falando com uma amiga sobre essas paradas. Luta por moradia, terreiro e etc. Vocês conseguem fazer uma análise nesse sentido? Luiz, eu, eu não, não sei se eu entendi direito é, a,
1: a associação.
0: Se você quiser, inclusive, comentar aqui com a gente, fica super à vontade. Guilherme também fica à vontade para seguir.
1: Claro, mano. Veio, veio algumas ideias na cabeça também a partir disso que o é, Luiz falou. Uh, e como acho que a ideia da live está se orientando para um certo fluxo de consciência, é, o que eu imagino é que a, é, o pastor não é aquele que guia a conduta, ele faz acreditar que uma pessoa deve seguir determinada conduta e que uma pessoa, de alguma forma, deve se reconhecer como sujeito seguindo aquela conduta. Aí, às vezes, a gente pensa assim, mas a única forma de guiar a conduta eh, seria mostrando alguma espécie de bem material tangível que está na sua frente para eh, guiar essa conduta, né? Então, por exemplo, eu sei que as ovelhas precisam se alimentar, eu vou guiá-las ali com comida. Né? Então, seria uma espécie do pastor, seria trabalhar com estímulos que, de alguma forma, façam uma diferença muito material para a vida das pessoas. Mas, ao curso da história, o que a gente percebe é que o pastor ele guia as condutas muito mais a partir de práticas que não são imediatamente urgentes para as pessoas, até do ponto de vista material, porque ele precisa, para guiar as condutas, fazer as pessoas se alimentarem não somente de comida, mas de narrativas é, capazes de fazer com que as pessoas sigam a determinada conduta, né? É, então, é, são dados exemplos né, nos livros do Foucault, é, é, sobretudo o livro do governo dos vivos, por exemplo, de como que é, os governos são criados e muitas vezes são tocados através de espécies de, de narrativas que não têm, a priori, uma finalidade puramente econômica e que, Pior, a narrativa poderia até, de alguma forma, atrapalhar a finalidade econômica, é, mas ela é tão ou mais importante quanto a própria finalidade econômica. Grande exemplo é o bolsonarismo. Vejam, o Bolsonaro é um governo pautado por uma lógica neoliberal. neoliberal. No entanto, algumas coisas que ele diz atrapalham o próprio neoliberalismo é mesmo, algumas coisas que ele diz faz cair a bolsa, faz os mercados ficarem de alguma forma meio agitados, coisa e tal então se pergunta, então por que que o Bolsonaro tá falando isso? por que que ele tá falando isso? porque ele precisa mesmo tocando em coisas que não são úteis para o seu projeto neoliberal, são úteis para que ele guie condutas eu espero ter me feito entender, entender com tudo isso que eu
0: falei, mas é isso aí foi extremamente claro, porque ao conduzir conduta, se conduz desejos, ânsias, vontades. E o mais interessante é que, no, no momento de neoliberalismo, tudo se passa como se o desejo fosse só seu. E a condução fica invisível. E o pastor desaparece. O hum. movimento do poder se faz como se fosse um pastorado sem pastor, quase. né? A gente tem aqui também... ó. A Ludmilla que complementa, eu sou amiga do Luiz, sou de terreiro, e os mais conscientes entendem terreiro como território e retomada ancestral. E isso se soma à luta. Achei que tem a ver com esse lance de pastorado. O Donizete faz a provocação, o único pastor que lembra é o que está na Bíblia versus o que vejo hoje roubando dinheiro e comendo fiéis. Porque assim, termina a Ludmila, né? Continua, aliás, a Ludmilla. Porque assim temos uma orientação hierárquica na figura do pai, mãe de santo e entidades. Elas nos apontam caminhos na luta diária e são um cuidado de si para ser meio Foucaultiana.
1: Belo, belo
0: comentário.
1: Sim. É se, se você for ver, sempre que o, o, o Foucault ele trabalha com vários tipos de... De mecânicas do poder, né? É, então ele trabalha com o poder pastoral, o poder disciplinar, o biopoder é, e é, nenhuma dessas formas de. nenhuma dessas mecânicas de exercício do poder elas são a priori negativas, tá? É, quer dizer, a, a, a biopolítica não é um negócio que você olha assim é, é, e fala: isso é necessariamente algo danoso uh, para o convívio harmônico das pessoas, é, é, ou, ou mesmo o poder disciplinar. Quer dizer, a gente sabe que a gente precisa de algum nível de biopolítica, por exemplo, em campanhas de vacinação, uh, de testagem, quando a gente viveu agora da, da, da questão epidêmica. Né? E o poder pastoral ele também se enquadra nisso. Ele não é necessariamente é, guiar condutas numa lógica é, pura e simplesmente gregária, de rebanho, pejorativa. Não, pode se enquadrar nisso que você está dizendo, sim, Ludmilla. bem interessante o seu comentário.
0: É, acima de tudo, entender o poder pastoral como algo em funcionamento e não necessariamente como algo a ser contra ou a favor, né, que, que não é esse o ponto, é, é, é talvez justamente... Entender como que um tipo de poder existente, que teve uma, dentro da genealogia que Foucault faz, em um dado momento teve uma certa hegemonia e num outro dado momento tenha se, talvez tenha se transformado numa forma de biopolítica, um pastorado que por sua vez já não é mais cristão, já não precisa mais dessa figura, né? um pastorado laico entender esse movimento talvez faça com que a gente possa tentar utilizar de maneira operatória quase, né? o cuidado, o cuidado de CLS, o cuidado como todo e o cuidado individual, a gente fala de cuidado porque tem relação com o termo pastor e tem relação com essa relação, tem relação com algo específico entre o pastor e o rebanho. Isso tudo funciona na base de uma metáfora, figura de linguagem. No fundo, o que se diz é uma gestão que acontece no nível individual e, ao mesmo tempo, dá conta do todo, dá conta daquilo que acontece como resultado da soma das partes. Uma gestão que consegue. Esse não é o melhor exemplo que eu vou dar, mas eu acho que é o mais concreto que eu consigo perceber. Mas quase como se fosse uma medicina da família aliada a uma medicina social, talvez, a um olhar de saúde pública generalista, será que faz sentido isso? Faz sentido. Nesse ponto de vista, pensar, pensar a criação de pastores, eu acho que passa muito por pensar uma, uma criação de formas de, de relação que talvez não sejam intermediadas por nada utilitário, né? Eu fico pensando que o utilitarismo, em última instância, ele vai carregar consigo um certo resultado final. Utilitarismo eu, tô, eu tô, não estou tô levando para o sentido filosófico da coisa, né? sim para o sentido mais lato da coisa. É, ele vai levar, em última instância, para uma tentativa de se conseguir um objetivo final através do, dos meios que se conseguem, instrumentalizando o rebanho. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de formar relações às vezes. Eu sei que essa palavra também é meio fora de tom e muitas vezes é utilizada de um jeito estranho, mas uma relação baseada em empatia não é baseado, não é baseado estritamente em trocas materiais, por exemplo. E, nem, e muito menos baseado em, naquilo que é relevante, de repente, como objetivo a ser alcançado. De certa forma, é baseado simplesmente na manutenção da relação baseado-se simplesmente na manutenção da relação, talvez se tenha ali justamente um olhar que, que é humano. Né? O que é o olhar humano se não é, no fundo, um olhar que não vai ser reduzido, que é irredutível, que a relação se torna algo irredutível na sua permanência, ou que se torna algo irredutível na tentativa de construção, o que eu quero dizer no fundo o que eu quero dizer no fundo é, é que talvez pensar um pastorado de tal maneira que seja favorável para a gente talvez seja pensar em, em tipos de relações que sejam irredutíveis, né que por si só elas já devem causar uma devem funcionar como uma maneira de não sobreviver a palavra sobreviver está na minha cabeça mas de resistir a palavra resistência é melhor e de reexistir, de conseguir refazer o significado das coisas, na medida em que se refaz as relações sociais, e na medida em que, refazendo as relações sociais em conjunto, de maneira organizada, fica muito mais simples de se conseguir praticar uma luta social. Né? O Donizete, Guilherme, ó, ele tinha falado do pastor, que é o da Bíblia versus o que ele vê hoje, que rouba dinheiro. Depois ele diz, seria uma forma velada de controle, de manutenção, de status quo? Eu acredito que nem, nem, nem seja velada, talvez, né? Talvez o grande ponto, o, o grande ponto dessa maneira de, de poder funcionar é que ele não precisa, não precisa cair fora. Pelo contrário, quando ele se mostra, gera justamente a contrapartida, né? Que é o rebanho que passa a, de fato, depender do pastor. Essa contrapartida ela é importante, necessária. Vai lá, Guilherme.
1: É, eu tô pensando que é, não precisa necessariamente ser é, uma forma velada mesmo, né? Essa forma de guiar condutas, porque veja, voltando ao exemplo do bolsonarismo, o, o, o que no bolsonarismo é velado? Né? É, sabe? É mentiroso. É... é, é... É evidentemente, obviamente, mentiroso, falso, calunioso. Mas é velado? Não, é muito até escancarado, mais do que deveria. Né? É... E não é útil. Isso que é curioso, não é útil. Qual utilidade o Bolsonaro tem nos seus impropérios? O que, que ele ganha economicamente, no que que, no que que o governo dele vai ganhar, assim, é, do ponto de vista orçamentário, como ele vai gerir melhor, não tem a ver com isso. Tem a ver com a necessidade de guiar condutas, e guiar condutas é uma coisa que não passa somente né, é, pelo crivo de uma necessidade imediata
0: de alguma coisa. Né? Perfeito, o, o Danizete ele vai dizer assim ó, eu estou pensando o pastorado como forma de coerção no contexto de hoje mas esse é o ponto, Danizete eu, eu acho que justamente pegando o que o Guilherme acabou de falar a resposta que ele deu anteriormente talvez não pensar como forma de coerção só mas como forma de constituição como forma de, de alimentar aquilo que vai ser expressado como desejo aquilo que vai ser expressado como uma vontade, aquilo que vai ser concretamente expressado como uai, mas assim não é o jeito certo das coisas? E isso o bolsonarismo faz muito bem mesmo. É, não faz nenhum sentido uma manifestação na rua a favor do governo em plena pandemia, por exemplo. Isso é definitivamente inútil do ponto de vista... Porra, isso é inútil do ponto de vista de pra que, que serve uma manifestação. Primeiro, é uma manifestação a favor do governo. Assim, do nada por si só já é estranho. Porque isso a gente dá o um nome de passeata, de ato, de algo nesse sentido. Né? A manifestação, de certa forma, ela não, não é feita donada a favor de algo. Ela não, não tem o seu sentido de existência. Donada a favor de algo que é instituído, né? que é ordem. Agora você coloca isso dentro de um contexto de pandemia. O que faz com que não só seja inútil, como do ponto de vista da saúde, ainda seja negativo. De, de fato... Provavelmente muita gente ficou doente ali. Isso... Há dúvidas quanto a isso? No entanto, acima de tudo, o senso gregário, mas não só o senso gregário, mas o senso de um sentido para a existência, para o caminho do país, para a história do Brasil, para uma retomada de um Brasil de um... em que você conseguia comprar mais coisas, talvez, em que não tinha roubalheira, em que não tinha corrupção a retomada de um Brasil mais moral, aquilo foi com certeza fortalecido na reunião da manifestação bolsonarista logo no início da pandemia. Naquele momento mais surreal de se fazer esse tipo de manifestação, que inclusive, dentro da conjuntura política, de certa forma, forçou a esquerda a também fazer as suas, né? A Ludmilla diz, medicina faz bem sentido dentro da cosmovisão. Agora pirei. Você percebeu, Ludmilla, que eu comecei essa live completamente pirado também, associando coisas completamente nada a ver. Né? Peço perdão novamente, meus caros, peço perdão novamente. A imagem foi mais forte que a palavra na minha cabeça. né? A imagem do Foucault com a arma e o livro Em Defesa da Sociedade. E essa associação foi mais forte do que, do que a palavra propriamente. Porque assim, biopolítica e é sobre corpo, ideia de saúde. No terreiro é uma ideia em disputa, a concepção de saúde. Isso é interessante, Ludmilla. Luiz, resistir e reconstruir. Resistir, resistir, reconstruir, perfeito. E a Ludmilla complementa, a gente fala de cura, não de fármaco. Superchat do Donizete. Donizete, muito obrigado. Tomem cinco por me aturar na live. Eu que no mestrado vivo de bolsa, então só posso dar um pouquinho. Agradeço Sim. aos senhoritos pelo papo. Ô Donizete, muito obrigado. Ver, Donizete. O Luiz Wagner, ele diz, eu tô com o Piero Lenier no lance do Jair ser um biombo, uma casca que carrega um projeto dos Milico e que nas últimas semanas a gente vem vendo pular na grande mídia certas reuniões em que há um, um, uma, uma ideia, um planejamento, por exemplo, de manutenção da influência, no, no, manutenção da, da influência dos militares dentro do, do... Como é que fala? No nível do executivo, e ao mesmo tempo a tentativa também de tornar o SUS não mais um serviço público gratuito. Seguinte, Guilherme, nesse primeiro pedaço a gente conseguiu falar sobre o pastorado, a gente conseguiu não só falar sobre o que é o pastorado, o modelo de poder, o modelo de funcionamento do pastorado em Foucault, mas a gente também conseguiu falar que não se trata de um modelo de poder que, 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 que se deve afastar, mas que se deve compreender para talvez instrumentalizar, ou seja, que não há um juízo de valor né, na concepção do poder. Sim. A gente a gente conseguiu passar por alguns exemplos concretos para ilustrar a ideia desse pastorado. A gente passou os exemplos concretos, a Ludmilla trouxe, o Luiz trouxe, você trouxe. A gente conseguiu passar por exemplos hipotéticos, mais abstratos, que admito que fui eu que trouxe as abstrações, mas so sobre um pastorado que talvez atuasse na irredutibilidade da relação humana e nesse momento a gente está chegando no, é, justamente em que o bolsonarismo pode ser entendido por nós como um tipo de pastorado. Né? E aqui a gente faz com que esse conceito entre no nosso presente. A Ludmilla diz, foi mal a viagem das ideias. Acho que nós três estamos nessa viagem. Mas aí ah, é eu tentando conciliar reflexão filosófica com minha escolha ética espiritual. Que é essencial definitivamente. Pode continuar, fica super Sensacional, à Sensacional, Mila pode continuar também, por favor. Acho que é a intenção da live. Trazendo isso para o nosso presente, observando o bolsonarismo como forma de pastorado. É, acho que a primeira coisa que vale dizer é observar o bolsonarismo como uma forma de pastorado é uma aproximação que a gente faz de uma maneira inicial, né? Talvez não seja o jeito mais rigoroso de entender as relações movidas pelo bolsonarismo. Mas é difícil dizer que não há características do pastorado nas relações movidas pelo bolsonarismo. Na maneira como as figuras centrais se localizam. Na maneira como o Lavo de Carvalho se localizava dentro do espectro bolsonarista, como o próprio Bolsonaro se localiza. Mas também a maneira como o próprio Paulo Guedes se localiza. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo simplesmente do ato desses indivíduos mas também da maneira como no caso do Paulo Guedes, como a imprensa consegue é, construir a figura de um pastor econômico né? no caso do Bolsonaro, a maneira como a política consegue construir a figura de um pastor moral
1: acho que você vai terminar o raciocínio? fica à vontade sabe uma coisa que o... para mim é, traz essa ideia do pastorado no governo Bolsonaro, porque uma das coisas que é, caracterizam essa forma de guiar a conduta, e agora eu lembrei do conceito, né me veio o nome do conceito, Foucault dá um conceito para isso, que é a liturgia. É, é um conceito muito bom, na verdade, porque é um, uma aleturgia é uma espécie de verdade manifesta, uma verdade manifesta por sua pura enunciação. É, é uma verdade que não é uma verdade útil, ela não é uma verdade oponível ao falso, certo? Ela não é uma verdade, enfim, que vai fazer uma diferença prática na vida das pessoas, mas ela é uma verdade necessária para que seguem as condutas das pessoas. E o governo Bolsonaro ele age com essas verdades manifestas. Quer dizer, a, quer ver uma delas, a ideia do Ratanabá, hat uma espécie de, de pessoas que viveram há 450 milhões de anos atrás, quer dizer assim, é, no período jurássico, os, os seres humanos teriam vivido e e criado um eldorado na Amazônia é, e aí você e aí esse negócio vai se espalhando vai circulando em meio do grupo de zap daqui a pouco tem um monte de gente assim acreditando nisso efetivamente é, e para que que isso serve se não para mobilizar um rebanho é, muito mais do que para qualquer outra coisa né para que que serve né a gente pode dizer que isso é uma tática do neoliberalismo do ponto de vista econômico? Não, é uma tática de governo dos outros, né? De manter as pessoas seguindo determinadas condutas porque acreditam em, em, em coisas que, enfim, não são, são verdades que, de, de tão verdadeiras, elas não têm oponibilidade, né?
0: Ou talvez de que porque é tão manifesto a verdade de Ratanabá que as dúvidas perante a morte do jornalista e do indigenista, essas ficam para segundo plano. Essas são dúvidas. Essas são dúvidas. É. Existe uma coisa interessante que definitivamente o tempo ele é limitado, é escasso, ele vai acabando. O tempo de leitura ele vai acabando, o tempo de audição vai acabando. Todo dia a gente tem ali 24 horas, mas não necessariamente a gente consegue ficar o dia inteiro lendo, ouvindo coisas, vendo vídeo. Tem um tempo separado para isso. Tem um tempo separado para isso, concretamente. Qualquer um tem. A produção de matéria sobre Ratanaba no momento do assassinato. É que eu, eu juro que não é de maldade, mas eu não lembro do nome do jornalista e do indigenista trabalha de tal maneira que se cria um pouco mais de notícia sobre, sobre essa situação, sobre esse contexto, e o Ratanabá acaba disputando a atenção. Quando se diz de fumaça, o que se quer dizer no fundo é isso, né? Notícias que disputam a atenção, e disputam justamente porque a atenção é uma, é uma parada que está sempre limitada, né? sempre cortada. Um site ele pode ter 15 bilhões de páginas, mas a gente não vai ler 15 bilhões de páginas, definitivamente. A homepage de um site de notícias vai ter ali as suas 15 principais notícias. Não vai ter 47. O número vai ser limitado de alguma maneira, sempre de alguma maneira. A criação de um ratanabá e tornar isso algo tão relevante entra no contexto de disputa pelo espaço daquilo que a esfera pública vai ter como discussão. E, obviamente, conduz uma conduta. Eu acho que de duas maneiras, e eu acho muito eficiente. A primeira maneira é, retirando a necessidade do questionamento sobre o indigenista, não, não faz mais parte, não precisa fazer parte de uma reflexão diária. Quem não está próximo desse assunto, pelo menos se aproximaria com a disputa das notícias, nem se aproximar se aproxima. Mas, ao mesmo tempo, num sentido positivo, é justamente o que o Guilherme disse. né? A figura de Ratanabá quase como parte desse entendimento bolsonarista de um retorno a um Brasil anterior, a, a, a um Brasil intocado pela maldade do PT Fica à vontade,
1: Guilherme. Tentativa de construção de um mito fundador e, oh, oh. e trabalha com uma... É, é, assim, é, é, é gostoso descobrir alguma coisa, né? É gostoso quando a gente é, tem a sensação de que a gente descobre alguma coisa. É... E talvez o bolsonarismo jogue com esse estímulo. Né? O estímulo de que ele vai fornecer a, a muitas pessoas a possibilidade de olhar para algo e dizer eureka E de alguma forma se regozijar com isso e fazer parte de um grupo que descobriu alguma coisa que sabe um segredo. A verdade foi revelada para esse grupo. Que verdade? A verdade do comunismo, que ameaça todo mundo, a verdade do Ratanabá como espécie de Eldorado no meio da Amazônia, é, a verdade de um Brasil puro, um Brasil... É, da família, da tradição, um Brasil que foi corrompido por um globalismo comunista. Né? Gostoso descobrir isso. Né? Gostoso pensar que você faz parte de um seleto grupo de pessoas que descobriu aquilo. Né? E o bolsonarismo, acho que ele trabalha muito com essa lógica.
0: sedutora, conseguir descobrir algo que está embaixo dos panos, mas que ao mesmo tempo não se trata de algo complexo para chegar até, se trata de algo que precisa de investigação, ou seja, você tem que abrir a porta correta para encontrar a coisa. Não é que o teu olhar precisa ser apurado para encontrar a coisa. É, a porta, se trata da porta correta que tu abre e encontra a coisa. É algo muito simples. Sempre o, os grandes mistérios acabam sendo resolvidos de maneira muito simples. E eu acho que em
1: grande parte dessa descoberta, e eu acho que grande parte, assim, fazendo também uma reflexão aqui meio, meio loucona é que, assim, é, eu acho que as pessoas de... É, sobretudo, vamos falar, assim, das pessoas mais idosas, de terceira idade, 65, 70, uh, até 80 anos, é, que passaram a vida inteira recebendo informações é, sistêmicas, assim, é, por meio da televisão, recebendo a vida inteira aquele mesmo tipo de informação quadradinha do Jornal Nacional, assim, uh, que, de alguma forma, ela aquilo, ok, era notícia, mas entrava por um ouvido, saía por um outro, a pessoa não se sentia, de alguma forma, num, participando daquela, daquele evento notícia, né? E você fica a vida inteira, assim, a vida inteira. E aí, de repente, você tem nas suas mãos um laboratório secreto, que é o WhatsApp, que vai aparecer para você segredos que nunca ninguém te falou na sua vida inteira. Que você foi ao trabalho, que você bateu o ponto, que você trabalhou, se aposentou, assistiu TV a vida inteira, ouviu rádio, e de repente aparece ali... Um, um, um tesouro escondido de informações que estão chegando para você é, e que você faz parte de um grupo seleto de, de premiados, né? Que estão desvendando aí esse, esse, esse mundo misterioso do ratanabá, da mamadeira de piroca, e do que mais que seja. Isso, dá uma sensação, isso deve dar uma sensação de poder, talvez, que muitas dessas pessoas nunca, tenham, nunca tinham sentido na vida. Um, um poder em relação à notícia. Quer dizer, essa notícia chegou a mim, não por uma emissora que está em massas fazendo isso, ela chegou a mim como um ser escolhido, de alguma forma. Né? A, a Elba Ramalho que recentemente vem falando, por exemplo, em Propério, sobre a questão da Covid, em determinado vídeo ela diz assim que é, a Covid, esse vírus da China, ele, ele veio para atacar os cristãos. É, e ela diz, nós cristãos resistiremos, nós somos a resistência. Que resistência? Vocês são, quer dizer, o poder, na verdade. né? Mas veja, se, se gerou a ideia de que você faz parte dos do, do jedis, assim, sabe? Dos Jedais é, que está salvando o mundo, assim, né? É, que você está participando politicamente de uma descoberta. Isso, isso é muito poderoso na cabeça, sobretudo de pessoas que é, descobriram esse laboratório secreto já na terceira idade, né? Enfim,
0: mas aí é para discutir também. Sim. O Donizete, ele relembra o nome do, do indigenista e do jornalista, o Dom Phillips e Bruno Araújo. Obrigado, Donizete. É, um, a Ludmilla, ela comenta aquele momento que você falou sobre a liturgia. Pensando que talvez olha uma captura de uma certa maneira de compreender o mundo no bolsonarismo, na formação do povo brasileiro, nessa ideia de a liturgia que me lembrou liturgia
1: eu, eu desconheço a etimologia exata do termo a liturgia mas imagino que deva ser próximo viu Ludmilla, vou até pesquisar aqui, vou ver se eu já consigo trazer para você, mas imagino que deva ser próximo, porque no fim das contas por si, a, a, como a liturgia é uma verdade manifesta, que não é oponível ao falso ela de alguma forma se assemelha a, a, a uma ideia de um, de um ritual, né? Um ritual de
0: manifestação da verdade. Maravilha. Mas estou só supondo aqui rapidamente, nós estou, estamos justamente aqui para trocar essa ideia, Ludmila. Porque assim, estou tentando organizar meu pensamento com base nessa suposição que a visão de mundo popular em algum aspecto tem isso de realidade manifesta se eu entendi bem o conceito eu, eu acho que o, eu acho que a gente pode considerar né, que o nosso senso prático de, de uma maneira análoga né, trabalhando com analogias ele funciona como se como se alguns signos fossem em verdade manifesta, né?
1: Concordo, concordo com esse comentário dela. É, eu acho que é, a gente baseia a nossa, a nossa visão de mundo é, em, em realidades manifestas. Isso, isso eu concordo totalmente. Por mais, eu acho que por mais, assim, é, é, ateu que você seja, assim, é, não é possível que você consiga viver uma vida inteira é, sem ter algum um tipo de crença que não seja minimamente oponível, é, é, que, que não seja, é, é, sabe, é, tão forte na sua vida que ela é, iria... É, que ela não precisa efetivamente de algo que a contradiga. Ela, por si só, é a a natureza do que você quer fazer na sua vida. Se você romper aquilo de alguma forma, você vai estar é, rompendo uma espécie de barreira ética é, que vai é, te fragmentar como sujeito.
0: O, o ponto da, da liturgia, eu, eu acho que é indissociável a figura do profeta, né? A figura daquele que... Ele, ele, a, a verdade que é, de maneira manifesta, ela aparece, ela é dita por um alguém muito específico, né? Que tem mais ou menos a função justamente de, de, de fazer isso, né? Ele tem a função de entregar uma certa verdade que, de certa forma, só ele teria acesso para fazer o papel de, de meio de campo, meio de campo entre esse lugar onde a verdade está e, e não aparece para todo mundo, versus o resto das pessoas que precisam se dar conta disso de alguma maneira e se dão conta através do, do profeta. Essa figura do profeta se encaixa muito bem com o que falamos sobre Paulo Guedes, o que falamos de, de Bolsonaro, Ratanabá. É, cara, é, é óbvio que... Eu nem lembro o nome do deputado que que falou sobre Ratanabá de maneira séria. Mas eu acho que esse eu é um bom... ministro
1: lá, minha secretária da, 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 da cultura, compartilhando assim como se fosse uma descoberta
0: arqueológica, sabe? O Mário Frias, sim, o, e o Mário Frias de... reper, repercutiu isso. É, mas eu imagino que, sobre isso, a figura do profeta... Talvez o bolsonarismo tenha ocupado esse lugar, não enquanto uma pessoa que diz, mas enquanto uma postura que, quando é utilizada, diz a verdade. Né? Porque eu, eu sinceramente duvido que o Ratanabá foi levado a sério porque foi um indivíduo específico que disse. Novamente, né, eu nem lembro o nome do, do político que falou isso. O Mário Frias repercutiu, ele não foi o criador, né um criador, ele não foi ele quem trouxe isso para a pauta. Talvez o bolsonarismo por si só no movimento discursivo da afirmação que aqui eu, eu vou chamar de absurda, mas que nós explicamos agora há pouco o funcionamento né, perante um pastorado de se si justamente ter coisas que parecem absurdas, que não são é, úteis no ponto de vista econômico, pra, pragmático talvez, mas que mesmo assim funcionam para se conseguir conduzir as condutas. Talvez ali a gente tenha até a, a profetização que acontece por Natureza num bolsonarismo em que centralizado no Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a enunciação da verdade ela vai sair do gabinete secreto, ela vai sair da rede social, ela vai sair de locais que não são centralizados em uma pessoa, né? Em que se sabe, inclusive, que não é. Se sabe que o Twitter do Bolsonaro tem uma assessoria de imprensa, se sabe disso, que é aprovada pelo Bolsonaro, etc, etc. Mas se entende isso, né? Oh, a Ludmilla ela vai completar sim, Guilherme. Pode crer, faz sentido esse impacto cognitivo da mudança de mídia, mas não acho que só, mas não acho que só idoso, não. É, eu mesma tenho 34 anos, cresci assistindo TV na infância e mó maluquice jovem adulta com a promessa da NET. É, de fato.
1: É, talvez fique mais agudo né, na... na na terceira idade, pelo tempo que você passou só vendo as notícias da TV, e aí aquele poder que você adquire assim, já é, muito, já numa idade mais avançada, mas com certeza, as pessoas da nossa idade, nós somos, nós somos na verdade, a última é, geração, né eu tenho 33 anos também, que ainda pegou essa transição assim, que viveu alguma etapa da vida sem é a, a internet,
0: né? E ainda bem, né? Que a gente é essa geração de transição, né? Porque, assim, sinceramente, não saberia viver sem internet nesse momento, mas ao mesmo tempo eu consigo lembrar de como era viver sem internet, né? Então, né? É bom ter é.
1: lembrança, é verdade.
0: Donizete, ele fala: vocês viram a visita de Bolsonaro a Maceió semana passada? Ele foi inaugurar uns prédios, colocaram tapumes isolando a favela que era ao lado eu não cheguei a ver a visita, é, eu vi que rolou um vídeo dele, dele entregando, inaugurando os prédios, mas eu vi uma notícia hoje de que justamente na favela onde ele entregou os prédios, houve um alagamento e algumas famílias perderam basicamente tudo que tinham, justamente nessa favela onde ele entregou os prédios, justamente nesse local, tipo, uma semana e meia depois. E isso sem contar aquele evento do, do Ar, pai do Arthur Lira com a presença do Bolsonaro e também do Fernando Collor fazendo discursos completamente sem noção, cujo objetivo óbvio era, era justamente o que a gente está falando aqui, o senso de que estamos juntos. É, eu, eu digo assim, coisa sem noção, porque de fato não faz nem sentido eu tentar descrever o Bolsonaro gritando... Ih! No, no fundo e, e o Collor falando sobre momentos dele de, de político e o pai do Arthur Lira, por sua vez, xingando as pessoas que estavam por ali é um negócio surreal. No entanto, não precisa fazer sentido interno né tipo, não, não precisa fazer sentido coerência interna no texto a coerência tem que ser discursiva né Guilherme olha a gente chegou agora no minuto 50. Eu admito, cara, eu admito que por um instante eu pensei, putz, essa live vai ser um furacão, cara. Principalmente ali quando surgiu um insight de... de... Nossa, pensei uma coisa, mas é outra. <risos> mas, mas ela até que teve uma coerência muito rigorosa, né? Talvez até mais do que a média. A gente, de fato, seguiu um passo a passo bom aqui. A gente teve Conta, a...
1: na, e, e assim, pessoal aqui que eu vou agradecer. Eu tô vendo até a Ludmila aqui, tá falando que vai ser aqui tá, Que é isso, Ludmila. Você seus comentários, o pessoal comentou que fizeram a live também. Né? Pessoal, a participação do pessoal sensacional.
0: Luiz, Vinícius, Rick, Ludmila, Alex, muito obrigado. Muito obrigado. Lá no início da live. O Vinícius tinha falado daquele ponto sobre em defesa da sociedade, do último capítulo, em que, para falar sobre a biopolítica e sobre racismo de Estado, e para dizer como isso não é, tipo, do capitalismo ou do comunismo, o Foucault coloca justamente a União Soviética como um exemplo. Nesse momento tem aquela citação clássica né, quando. Quando, é, são em dois momentos que eu lembro de ouvir essa situação clássica, que é, você acha que é muito diferente na União Soviética? Que, que ele termina a fala desse jeito, né em defesa da sociedade, e tem uma entrevista em que literalmente ele fala assim. É, mas o ponto do Foucault é falar sobre biopolítica, né esse é, o, é, o grande, é a grande coisa. E o lance do racismo de Estado é que me falha um pouco a memória, a minúcia do argumento. Mas, se eu não estou enganado, a minúcia do argumento do racismo de Estado passa pela ideia dos expurgos, pela, pela ideia da, das expulsões, passa justamente pela ideia do último proletário, tá ligado? Algo nesse, que eu colocaria com essas palavras. Olha, é, o, o, o que é inegável é que a... É
1: o discurso da, da biopolítico de organização construção de um Estado-nação construção de um sujeito é, mais apto e melhor e bem desenvolvido para o Estado-nação isso é algo que se fazia presente é, na cara isso, quase no mundo inteiro assim sabe eram ideias que estavam pipocando mesmo, assim usava-se muito a palavra saúde, salubridade é, e, e metáforas referentes à, à doença, à degenerescência, é, tanto é, no, no, no Ocidente quanto ali no leste europeu na União Soviética. Era um vocabulário que veio do, do positivismo é, científico, e que, de alguma forma, foi trabalhado de maneiras diferentes, obviamente. A gente sabe que teve estados que se criou a ideia do sujeito ariano como sujeito saudável para se viver em sociedade. A União Soviética é, conformou é, de forma diferente para falar de um, de, da saúde do, do proletário que está ali vivendo. É, mas é, é um tipo de vocabulário, gente, que quando você vai, sobretudo, para o início do século XX, você não escapa dele em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você não escapa dele na sociologia, na antropologia, na criminologia na psiquiatria, é impressionante como esse vocabulário da saúde, da degenerescência, é, da higiene, ele tava assim correndo solto. Então talvez seja nesse sentido, porque eu não vou lembrar agora exatamente o contexto, eu até tô tentando caçar aqui, mas eu não, já até desisti porque eu não vou conseguir caçar exatamente, mas era um discurso muito difundido, tudo que é canto, inclusive aqui no Brasil.
0: Vale aquele contexto também, contexto contexto de produção intelectual de um Foucault que, para falar sobre genealogia, para fazer arqueologia, em nenhum momento se filiou ou se pretendeu ser filiado ao marxismo ou às visões marxistas e, em alguns momentos, de certa maneira, de graça, ele bate no marxismo, né ele se coloca ali como... Como aquele que contrapõe quase que de graça, quase que para marcar posição mais do que para ter uma análise eficiente sobre uma questão.
1: Exato, você nunca vai ver o, 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 o Foucault falar nos termos marxistas que, e de alguma forma, é, alguns termos, e gente, assim, eu, eu me considero em diversas formas marxista mas é, você, é, o fato é que o vocabulário marxista ele tem alguns elementos, gente, é, do positivismo. É, isso, isso é fato. Você, você, é. você ouve, às vezes, um marxista falando assim, é, ele fala, ah, nós temos aqui o, 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 o mauísmo etapa superior do leninismo, o leninismo etapa superior do, do, do... Quer dizer, esse vocabulário de etapa superior de alguma coisa assim, sabe... É, de, de, de progresso de uma ideia para marcha rumo a, a, a uma perfeição, assim é o um vocabulário que se enquadra dentro de uma fórmula positivista. Isso você não vai ver efetivamente no Foucault. Acho que isso, no final das contas, é o que mais distingue, talvez, né, uh, na minha opinião, o Foucault do marxismo. Mas muito bom esse
0: comentário, Vinícius. É, Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta para você um pouco, um pouco abusada talvez indecente se eu, se eu pegar o pedaço do livro que o Foucault fala do marxismo só pra gente dar os pingos nos is falar do, da, da, do Estado Socialista aliás, só pra gente botar os pingos nos is, toparia? toparia, cara, acho que seria bem legal cara. seria bem legal, na verdade eu estou eu com o Defesa da Sociedade aberto, é na aula de 17 de março de 76. Eu vou pegar o pedaço que ele já, já chega falando disso, então não vai ter muito contexto né, do que estava sendo dito antes. O que estava sendo dito antes era uma crítica ao Estado nazista sendo referenciado como um exemplo perfeito de biopolítica na união de uma visão biopolítica e disciplinar, né, dessa gestão da né, população e, e, ao mesmo tempo, de, de, de relações disciplinares. Num dado, momento, num dado momento, ele vai se colocar frente a essa, a, a essa questão do Estado socialista e ele vai chegar é, justamente no entendimento sobre os Estados socialistas concretos e sobre o projeto socialista. É, é, é esse momento que eu estou tentando buscar aqui para a gente poder falar. O que mais me parece interessante, achei, caramba! O oh. Deixa eu compartilhar a Uma guia, Michel Foucault, em defesa da sociedade. Estão vendo?
1: Você vê, Guilherme? Vê, né? É, se der para dar um zoomzinho um pouco maior na parte que você vai ler.
0: Aí agora, agora deu, agora tá bonito. Bom, vamos lá. É, eu vou eu vou ler aqui ó. Hum, vamos 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 um pouquinho mais para cima. Eu falei que nem ia ter contexto gente, mas é impossível ler uma parada sem sem ler o que tá antes. O que eu quero ler é daqui para frente ó, mas eu vou ler só o parágrafo anterior para a gente não ficar nas nuvens. É, falar disso de qualquer jeito é fazer uma afirmação que não admite réplica. Não importa sobre o que ele estava falando, senão a gente vai ter que ficar voltando para sempre. Demonstrá-lo para vocês implicaria, o que eu quis fazer, uma outra bateria de aulas no fim. Em todo caso, eu gostaria simplesmente de dizer isso. De um modo geral, parece-me... E aí é um pouco uma conversa informal. Que o socialismo, na medida em que não apresenta em primeira instância os problemas econômicos ou jurídicos do tipo de propriedade ou do modo de produção, na medida em que, em consequência, o problema da mecânica do poder, dos mecanismos do poder, não é apresentado e analisado por ele, o socialismo, pois, não pode deixar de reativar, de reinvestir esses mesmos mecanismos de poder que vimos constituírem-se através do Estado capitalista ou do Estado industrial. Em todo caso, uma coisa é certa. É que o tema do biopoder, desenvolvido no fim do século XVIII e durante todo o século XIX, não só não foi criticado pelo socialismo, mas também, de fato, foi retomado por ele, desenvolvido, reimplantado, modificado em certos pontos, mas, de modo algum, reexaminado em suas bases e em seus modos de funcionamento. A ideia, em suma, de que a sociedade ou o Estado, ou o, que deve, ou o que deve substituir o Estado, tem essencialmente a função de incubir-se da vida, de organizá-la, de multiplicá-la, de compensar suas eventualidades, de percorrer e delimitar suas chances e possibilidades biológicas, parece-me que isso foi retomado tal qual pelo socialismo, que é o que o, acabou, que, que o Guilherme acabou de descrever, o que a gente acabou de falar. E aqui ele continua com as consequências que isso tem, uma vez que nos encontramos no Estado socialista que deve exercer o direito de matar ou o direito de eliminar ou o direito de desqualificar. E é assim que, inevitavelmente, vocês vão encontrar o racismo. Não o racismo propriamente ético, mas o racismo do tipo evolucionista, o racismo biológico funcionando plenamente nos Estados socialistas, tipo União Soviética, Foucault usa a palavra tipo, ele é paulista da gema. Né? A propósito dos doentes mentais, dos criminosos, dos adversários políticos, isso é tudo quanto ao Estado, que é o lance do último proletário, né? que é o lance de encontrar o último proletário. O que me parece interessante também, continua o Foucault, e que faz tempo me é problemático, é que, mais uma vez, não é simplesmente no plano do Estado socialista que se encontra esse mesmo funcionamento de racismo, mas também nas diferentes formas de análise ou de projeto socialista ao longo de todo o século XIX. E parece-me em torno do seguinte. Cada vez que um socialismo insistiu, no fundo, sobretudo, na transformação das condições econômicas como princípio de trans formação e de passagem do Estado capitalista para o Estado socialista, em outras palavras, cada vez que ele buscou o princípio da transformação no plano dos processos econômicos, ele não necessitou, pelo menos imediatamente, de racismo. Em compensação, em todos os momentos em que o socialismo foi obrigado a insistir no problema da luta, da luta contra o inimigo, da eliminação do adversário no próprio interior da sociedade capitalista, quando se tratou, por conseguinte, de pensar o um enfrentamento físico com o adversário de classe na sociedade capitalista, o racismo ressurgiu, porque foi a única maneira para um pensamento socialista que, apesar de tudo, era muito ligado aos temas do biopoder, de pensar a razão de matar o adversário. Isso é super relevante, gente. Porque isso aqui traduz o fato de que biopoder não tem a ver com bom e mal, mas tem a ver com funcionamento e traduz também a saída estratégica socialista para conseguir atuar na morte de maneira propositiva. Isso, é relevante, é, na minha opinião, é relevantíssimo. Quando se trata simplesmente de eliminá-lo economicamente, de fazê-lo perder seus privilégios, não se necessita de racismo. Mas quando se trata de pensar que se vai ficar frente a frente com ele e que vai ser preciso brigar fisicamente com ele, arriscar a própria vida e procurar matá-lo, foi preciso racismo. Em consequência, cada vez que vocês veem esses socialismos, formas de socialismos, momentos de socialismo que acentuam esse problema da luta, vocês veem o racismo. É assim que as formas de socialismo mais racistas foram, claro, o blanquismo, a comuna e foi a anarquia, muito mais do que a social-democracia, muito mais do que a segunda internacional e muito mais do que o próprio marxismo. O racismo socialista só foi liquidado na Europa no fim do século XIX, de uma parte pela dominação de uma social-democracia e temos mesmo de dizer de um reformismo ligado a essa social-democracia. E da outra, por certo número de processos, como o caso Dreyfus na França. Mas antes do caso Dreyfus, todos os socialistas, enfim, os socialistas em sua extrema maioria, eram fundamentalmente racistas. E isso daqui é uma afirmação muito de boteco, né? Mas é claro que é uma aula pública em que o cara está meio que elaborando na hora aquilo que ele diz, né? E eu creio que eram racistas na medida em que, e terminei, neste ponto, não reavaliaram ou, ou admitiram, se vocês preferirem, como sendo óbvio, esses mecanismos de biopoder que o desenvolvimento da sociedade e do Estado, desde o século XVIII, havia introduzido. Como se pode fazer um biopoder funcionar e ao mesmo tempo exercer os direitos da guerra, os direitos do assassínio e da função da morte, se não passando pelo racismo? Percebem que esse é o ponto? Era esse o problema e eu acho que continua a ser esse o problema. Que bela, que bela
1: passagem, hein, cara? Nossa, falar a live já valeu a pena só por essa
0: leitura, cara.
1: Belíssima passagem.
0: Bom, a diferença crucial do Foucault para o marxismo é em Foucault o poder enquanto multiplicidade, em Marx ele é o único, Foucault mesmo fala isso em microfísica do poder. Acho que os focos, né, o, o foco do, de, de onde observar relevantemente as relações de poder, né, talvez no Marx seja, passe mais pela questão de classe necessariamente... E no Foucault isso se dissolva em diversas outras formas de relações. A Ludmilla também gostou, Guilherme. É um trecho muito bom mesmo, cara.
1: E sabe que, assim, é, dos, da, dos socialistas utópicos do século XIX, muitos deles tinham uma ideia mesmo de construção de uma raça é, superior. Assim. Isso não está tanto em Marx, né? Até porque o Foucault nem menciona o Marx aí, mas no socialismo utópico você vê é, ali é, esboçada é, uma ideia de uma, de uma raça mesmo superior, menos degenerada, que queria criar um tipo de convívio a, harmônico e igualitário né, na sociedade. Né? É, e... É, isso, isso, isso era tão forte no século 19 no início do século 20 que seria difícil até de imaginar que o, uh, que, o, o que, os, que o que a construção do socialismo e, e do, do iria simplesmente escapar desse discurso porque esse era o discurso do, do progresso, Quer dizer, para você afirmar o progresso, você precisava afirmar quais eram os sujeitos do progresso. Quais eram os sujeitos que iriam conduzir a pátria ao progresso. Né? E dentro desse bojo foi se criando várias ideias de sujeito racistas, não tão somente no sentido de um racismo de uma raça antagonizando a outra. Mas também racismo no sentido de, de construir uma raça que, por si só, seja melhor para guiar aquele Estado-nação
0: para o progresso. Perfeito. perfeito. Cara, eu acho que a gente nem precisa passar pelo ponto da livre expressão. Eu ia trazer a notícia do Léo Lins e ia tentar associar ela com a maneira como dentro da grande mídia, principalmente nos círculos de humoristas, o pessoal defende liberdade de expressão abstratamente, mas concretamente eles defendem a liberdade de fazer piada com quem tá numa cadeira de rodas tipo, concretamente mas a gente já tá com uma hora e oito talvez, talvez não, talvez depois acho que para uma outra live melhor, né Minha gente é... então é isso Caminhamos para o fim desta live. Muito obrigado a participação de vocês. Obrigado novamente. Todos, todas. Obrigado Donizete, Ludmila, Rick. Obrigado Luiz, Vinícius. Vinícius deu a oportunidade da gente reler os últimos é, três capítulos do em defesa da sociedade. E é isso aí, minha gente. Uma boa janta, uma boa noite. Até mais.